0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目。大家好，我是玉洁，我是路易斯。我是满地。今天这一期在开始之前，我想先插播一条很有趣的消息，就我觉得实在是太有意思了，但是我又想不出来能做一个什么样的主题，所以希望可以放在播客正式内容之前。四月二十二号，有一个叫“乐行上海”的微博号，当晚十八点三十一分，他发了条消息说：“嗯，上海的晚高峰路况目前整体情况较为平稳，请大家谨慎驾驶，注意车型安全。”然后了上海发布和上海交通，就这条很平常，的，就是每个城市都会有一个这样子的。机器其他就是上海交通下面的一个对一个那种微博机器人，当时这一条就火了，呃、啊，当时最高的那一条评论就说这像是末世后还忠诚执行人类指令、日复一日做无用功的机器人，大概就是这种感觉。然后我就完全被这一条评论给戳中。可惜的就是，现在再去看这个微博，这个乐行上海，他还是每天都在发这些路况信息，但是已经没有这样的评论盛世了。然后当时这条的评论也已经被清空了
1: 。对呀、啊，本来很可爱的一个 bug， 但是得知被清空了之后，怎么突然转向黑色幽默？
0: <笑>那接下来就进入主题。嗯，那这一期其实我们是来讲。可能众所周知的一个消息就是马斯克将要收购推特。这一期的题目其实是借鉴 CNN 在4月26日发表了一篇文章，叫做“马斯克成为了世界上最有权力的男人”。嗯，作者对此结论也给出了三大支持的论点。第一，是因为马斯克是世界上最有钱的人，他比。亚马逊的创始人贝索斯还要多了将近七百亿美元，而且我在查的时候，我才发现原来贝索斯是华盛顿邮报的股东。当当时当时也是受到了很大的阻力。嗯，第二呢，就是因为特特斯拉是目前世界上市值最高的企业。第三是因为它旗下另一家公司 SpaceX。是目前最有希望把人类运往别的星球的商业公司。然后最后就是，嗯啊，推特它被誉为可能是未来民主社会的一个基础。然后因为它可以影响很多政治上面的发展，比如说想象一下特朗普在上面浪了多久，影响了多少的事情。而现在这些都是马斯克的了，啊、嗯、前提是如果没有任何议会或者监管机构提出反对的话。插播一条消息，我在剪这一期音频的时候呢，其实刚出了一个新的消息，是说，马斯克在推迟收购 Twitter 的计划，因为他在怀疑 Twitter 实际上的虚假用户占比要比当时 Twitter 自身公布的占比要高，所以他宣布。暂时搁置收购 Twitter 的计划，然后消息一出 ，Twitter 在这个周五，也应该就是美国时间五月十三号，股价一度暴跌将近百分所以现在也很难讲 t w 这一场收购能不能实现、嗯。就是我一开始听到这件事情的时候，我最先的想法就是非常的担忧。然后我在读这些文章的时候，我就发现有一名美国参议员叫 Elizabeth Warren， 他就非常精准地总结了我或者说是大部分人的担忧。他说是马斯克买下了推特，就相当于是让一位百亿富翁有权利或者有机会决定百亿人的言论沟通。我觉得嗯，很直射灵魂，这是我的第一想。你呢
1: ？得知了这个新闻。第一想法也是同样的担忧了，但是就接下来能怎样呢？只能看事态发展
0: 。而且马斯克收购推特的这个事件其实发展的非常快，就感觉从消息放出来之后到推特的董事会正式通过这个提议的时候，其实也总共不超过两周的时间，两两三周的时间吧。那我们接下来就首先简要的回顾一下马斯克收购推特事件的整体回顾。是4月1号，马斯克公开了交易意向。4月4号，推特的 SEC 就是给美国证监会的报告，它就显示出马斯克总共拥有了推特 9.2% 的股份，成为了推特的最大股东。当时我就以为事件差不多进展到这里就。可以了，就是也合理嘛，对吧？你持有它百分之点二，嗯，四月五号，推特就宣布马斯克即将加入董事会。其实当时的时候，已经看到有很多人在表示担忧了。而四月九号，马斯克表示不会加入推特董事会。十号，马斯克就针对推特公司发布了多条论文。其实有媒体就解读到说，这应该是在向股东和投资者喊话，让他们支持自己的收购决定。因为其实马斯克发起的这个收购是所谓的叫恶意收购，就是指他在收购公司的时候是没有经过目标。公司的董事会允许的，不管在对方是否同意的情况下，他就去针对的说服不同的董事，然后去收购他们的股权，以此来达到自己，嗯，收购了一个决定性的股权，最后让这一项交易通过。就是这大概是一个恶意收购的概念。四月十四号的凌晨，嗯。美国证监会就透露说，马斯克以 54.2 美元每股的价格要收购推特 100% 的股份。4月25五号的傍晚，嗯，社交媒体公司推特，它就向美国证券交易委员会提交报告，宣布与马斯克达成了最终协议。马斯克将以 54.2 点二美。美元每股的价格收购推特，所以说他在宣布收购推特以后，推特的股价是，呃，四月一号之后，其实推特先大涨了一波，之后又慢慢慢慢的下降了一段时间，下降到四月十四号。哦，对，当时就有，我记得是彭博社吧，他就有写到说股票下降。表示的是很多董事和投资者对于马斯克的这种收购意向表达不确定的一种心态的表现，但后来它又慢慢慢慢又涨回去了，所以截至到四月二十九号的时候，它其实和四月一号涨的那一波价格相差不大，就相当于它中间波动了一下，但是又涨回来了。除了说意味着马斯克个人权利达到了巅峰外，这场收购还意味着其他什么呢
1: ？我们也是在网上搜罗了一下其他媒体对于马斯克收购推特以后推特会有怎样的走向的一些猜测。金融时报就预测说，如果马斯克收购了推特以后，那首先就是我亲爱的党员特朗普先生可能会回来。那在推特上就是提到。想要收购推特的意向的时候，马斯克他也说，如果他收购了推特，他会首先放松一部分这个平台的一些内容管理机制，因为马斯克他形容自己是一个自由言论的绝对主义者。那么我们之前在节目也里也聊过，前美国总统特朗普在去年的国会事件之后被推特永久的禁言了，那也有不少的共和党。人士他们会寄希望于马斯克，就是希望收马斯克收购了 Twitter 以后呢，特朗普会有一个归来的大动作。但是特朗普他。似乎对于回归 Twitter 不是那么感兴趣，因为他给 Fox News 的一个采访里说，他应该会用到自己的这个 True Social 自己的社交平台。
0: 经济学人也在一篇数据新闻里面发现，通过分析 Twitter 用户的一个走向，就发现，在马斯克成功收购了推特之后，共和党参议员的追踪者变多了。参民主党参议员的追踪者就变少了，这也就补充了刚刚玉洁提到的那一点，就是说共和党人可能对于马斯克的这个收购更加欢迎
1: 。那么马斯克他所提到的接下来会放松推特的言论管制政策的这个提议呢，也让一部分的推特用户感到紧张，因为以往来说，这些言论节制动作更多的是被用于控制像网络攻击、假新闻还有仇恨言论等。起到一个负面的作用。那么，一个叫做 Adam Connor 的美国进步中心的副总，他在接受 NBA 采访时也提到，如果说放松了言论管制的话，那么无底线的网络攻击会让人更不敢随意说话，从而会最终重伤了马斯克所坚持的言论自由。反而，以前的那些言论节制政策其实是更多的为了保护人们
0: 能够更自由的发言。欧盟也向马斯克发出了。类似的提醒，根据《金融时报》的一篇报道，布鲁塞尔他在马斯克收购了推特之后，就跟马斯克说，因为欧盟自己有一些互联网条款，也是在非法和伤害性言论上面有一些规定的。如果马斯克执意的想要去追求他所谓的绝对言论自由，而破坏掉了以前推特本身的一些言论管制条款。从而导致推特在欧盟违背了以前的那些法条的话，那么欧盟可能会直接禁止掉 Twitter， 或者说给 Twitter 出于巨额的罚款。那第二个影响就是推特有可能会成为历史上第一个不靠广告费用生存的社交媒体。在马斯克在 Twitter 上喊话的时候，他也有提到过，就是让 Twitter 不要那么依赖数字网络的收入，而 Twitter 的联合创始人 Jack Dorsey。他在支持这项收购的同时，他也提到说，推特的言论影响在全球性都非常大。但是，其实这个平台长期被华尔街和广告商掌控，这可能是让推特从华尔街手中逃脱的第一步。就说，如果马斯克收购了它的话，推特就不再需那么需要依赖其他的东西了。但是我个人是觉得 ，Jack Dorsey 这番言论有点让这个 deal 听起来很伟大，但我觉得，嗯，就有点像是那种。商业大佬的一些美化的谎言
1: 。所以，所以说，马斯克收购了 Twitter 以后，他的意思就是说 ，Twitter 可以不会被华尔街和其他公司所掌控，除了马斯克的公司以外吗？
0: <笑>对啊，你不觉得就很可怕吗？对他，他的想法，美好的想法可能是这个样子的。当然，这个还有另一个后果，就是可能马斯克会想要让更多的用户为 Twitter 付费。在 Twitter 第四季给股东的信里，其实这个平台就已经提到说，虽然这个 Twitter Blue 就是 Twitter 付费用户这一块，它目前带来的盈利虽然很小，但是它其实是被看作是一个。巨大的机会。那最近马斯克他有提到说，希望可以重新改动这个付费用户的计划，然后让付费用户的计划更加推广。比如说，让每个月的费用降低两美元，并且让每一个付费用户可以有一个小蓝勾，然后以及他们也不需要看到任何的广告。可能 maybe 未来就会迎来一个大量的 Twitter 付费的时代吧。让我想到那个平台。Medium 那个平台，因为很多 Twitter 上面，我觉得大家 follow 也是为了去看一些我们想要知道的人他在发表什么样的言论，他在分享什么样的东西，他只是比 Medium 要更短而已嘛。我觉得可能对，可能这也是 Twitter 未来的一种发展方向。
1: 但未来极有可能是既没有减少广告收入，同时它还要增加订阅收入。而且就目前我看 Twitter Blue 的一些功能来说，其实感觉很鸡肋。比如说，订阅 Twitter Blue， 你可以收获一个 NFT 的头像。<笑>这种就感觉好像都是很鸡肋的样子，而且我感觉就是一个言论自由，然后逃离华尔街和资本掌控的为借口，说要取消广告说增增加订阅数，我感觉其实只是个借口而已。对啊，我也觉得
2: 。马斯克除了提出了上面那两点想法，他还有一个非常激进的想法，就是要 open source algorithm， 把算法整体公开。这个公开其实没有一个。现在应该不太确定它到底指的是什么，就是公开也可以有很多个层级，我理解，你可能是一些更基础和底层的算法，也有可能是非常具体的，比如说推特它这个时间轴的排序究竟是怎么排序的之类的。当然，它这个虽然现在具体怎么操作以及它的操作性，我们还可能要打一个问号，但是这个词显然是一个 buzz word。因为算法透明是现在很多国家的监管机构所想要追求的标准。不过，最近一篇 MIT Technology Review 的文章也指出，说这个做法背后有其实会有很多隐患。比如说，首先它就有可能会产生很多侵犯 Twitter 知识产权的问题。其实 ，Twitter 在很早之前应该是遇到过这样的事情的，在十十几年前或者差不多十年前，大概。就我之前在科技早知道关于推特被私有化的这个播客里面，其实听到呃嘉宾有提到一个事情推特其实最早之前就是一个非常公开的平台，它会有很好的 API， 能够使呃其他的第三方的 developer、第三方的开发者去借用在推特的基础上建造一个他们觉得更有用、更好用的一个平台或者工具。结果呢？当时就有另外一个公司，他几乎收购了所有的推特第三方的工具，就导致他自己的那个下面其实可能比推特本身还要更好用一些。当时就也是对推特的发展，特别是股价，啊，不知道当时有没有上市，但是可能对他的。就是资本上的前景产生了一定的压力，后来也是导致推特把整个 API 收紧了许多，所以这其实推特本身已经有前车之鉴了，不知道马斯克还会不会去考虑啊、呃、之前所发生过的类似的事情。
0: 除了刚刚路易斯提到那一点之外，如果 Twitter 完全的把它的算法公开的话，很有可能就是会让任何人都可以复制粘贴 Twitter 的 source code， 然后去制造一完全类似的社交网络。其实现在已经有一个类似的存在了，就叫做 Mastodon。嗯、呃，我们看了一下它的界面，其实就跟 Twitter 非常非常类似，而且它完全把自己的代码开源在了 GitHub 上面
2: 。其实对于算法公开，还会有其他的。很多担忧，一方面是，嗯，他想要达到的目的其实并不一定能达到，因为大部分普通人其实是看不懂代码的。你给我一段代码，我也并不会知道说 Twitter 去怎么排序它的搜索结果也好啊，或者是我主页上的那个信息流也好。但是对于懂的人里面，他其实可能也会存在一些 bad actors， 因为这样的代码公开以后，他就可以利用他的知识，利用他的技术。去做一些其实并不好的事情，比如说我随便想啊，可能我因为知道了它是怎么样进行排序的，那我就故意去把我的推文能够满足这个排序的要求，这样就可以把一些很不好的东西推到更多人的面前，让更多人去看到。其实这样就是一方面的利用，就是负面的利用吧。另外一方面就是安全向的。比如说，他可能通过这样的代码公开了解了他体系中的弱点，那他可能可以由此去获取很多用户的个人信息、个人隐私，导致像之前 Cambridge Analytica 的那个问题。
0: 总而言之，就是希望马斯克他的算法透明的计划在实施之前，可以有更多、更大量的前期功课，包括怎么公开、公开哪些，以及他公开的目的是什么，就感觉需要一些。更明显的、更详细的计划。最后一点就是，虽然马斯克本人所说非常支持言论自由，但是呢，有一篇彭博社的报道就提出了说，其实马斯克他对于很多 SpaceX 和特斯拉的一些负面报道或者说负面评论者是非常严苛的。所以，如果 Twitter 真的已被收购了的话，还有人敢在 Twitter 上面发表任何。对于这些公司的负面言论嘛，就感觉是一个还蛮危险的状态。这篇彭博社的报道又举了几个例子，比如说在二零一八年的时候，马斯克就对于一名叫做 Martin Trip。的前员工发出了一系列的攻击，因为这个 Trip 他非常希望可以通过自己勇敢的站出来去表态这件事情来改善公司的运行状运行环境，而马斯克就会觉得说这个人非常糟糕，所以他有就是去控制这个人，就不让这个人出现在公众面前，或者说怎么样，对他就做这样的一些事情。另一件就是佛罗里达的一位很。天才儿童，他叫 Jack Sweeney， 他非常厉害，就是因为他好像通过什么方法，他拿到了很多飞机的飞行数据，其中他也可以去追踪马斯克本人的私人飞机的一个航程，然后马斯克就有跟他讲说，嗯，希望给他五千美元，让他不要去追踪马斯克的私人。飞机，这五、个、千美元你觉得太少了吗？他可是佛罗里达的天才儿童哎、啊，然后，嗯呃、嗯，其实这个这个就是那个 Sweeney 最后自己跟报社爆料的，他就说他拒绝了马斯克的提议，说要五万美元，那马斯克就拒绝了，并且马斯克就之后他就在自己的 Twitter 和其他社交媒体的账号上亲自的就是把这个 Sweeney 的账号给屏蔽掉，就不让他能够接触到自己的任何。社交媒体，所以就有这些前科在。博士这篇文章就有在担忧说，嗯、那那万一以后很多人在推特上发表一些言论，那不就是要被抛祖坟的一种概念
2: ？我感觉推特是一个还挺理想主义的存在，因为他最开始就 Jack Dorsey 也是蛮自我的人嘛，就是他想要做的事情，就是也不太考虑商业，我感觉。昨天我刚刚访了一个推特的前 G.R. 的人，前公共政策或者政府关系的一个人。其中我问他，他说推特也经常被批评说这个平台变得越来越 toxic， 越来越有毒嘛。那推特有没有去做过什么事情解决这个问题？我们的前情是在讨论推特上的一些政治内容。然后他就说推特其实内部也很了解这些批评，这些 arguments。但是推特的感觉就是他，他他原话好像是说，推特就是有很多人非常的坚信，说这个平台就是为了让所有人都能够自由的发出关于政治的态度或者这方面的言论。但就是不知道马斯克是真理想主义还是，但他图什么呢？
1: 我觉得马斯克买推特最主要的一个原因，肯定还是因为他作为一个投资者，看好推特本身作为一个社交媒体平台未来的增长潜力。有那么多来自各个板块的，无论是政坛的，还是商业的、科技界的，或者说是文化界的各种 KOL 都在用这个产品，它作为一个。嗯，各种舆论的发生场合、推动社会议题的平台，相比其他社交媒体平台，比如说 Facebook、Instagram， 或者说 Clubhouse， 还有 TikTok， 这些都有潜力太多了。因为它非常的简洁，嗯，你其实想不出有什么其他的社交媒体可以作为产品来竞争，或者说相似的。因为虽然说 TikTok 现在很。强劲很流行，但是文字肯定还是比视频更加方便表达。然后 Twitter 它又比 Facebook 更加的简洁轻快，也更适合移动端。嗯，我觉得马斯克他不像是。为了去装一个，或者说为了什么情绪方面的附加，他才来买推特，他肯定是看到了推特有赚钱的潜力，顺便以一个非常凡尔赛的姿势买了推特。这样
0: ，如果买下微
1: 博，他<笑>如果买下微博，我想做什么？我可能就是用算法识别出来那些，然后把他们全都那种吐吐掉以后的微博。
0: 你这个有启发到我，就如果我买下微博的话，我就要给女性主义者开发一片天地，你知道吗？就随便翻。但是啊、呃，我想到之前其实大家有想要尝试过做那种就是女性安全的社交媒体，对吧？嗯，就上次我
1: 们用的那个嘛。对，你们后来有用吗？过年期间我都还在用，好用吗？<笑>那个说起来挺可笑的，它不叫 Tree Talk 吗？中文不知道叫什么。然后里边不就可以发一些状态，加一个相关的话题，其他人就都可以看到，然后可以跟你互动嘛。当发现就是非常的 love and peace， 但是那个气氛也是非常的诡异，因为它全都是 love and peace， 有的时候你就是觉得好像大家是在因为受到这个 app 的影响而去。故意说一些烂片皮子的事情，因为有的时候你自己发一些就是鸡毛蒜皮的，说啊今天家里做了这个，然后你发上去之后，会有一些小姐妹她说哇真的好香啊，<笑>真的好好看啊，真的好开心啊，过年快乐怎么怎么怎么样。但是其实你就是觉得，嗯这个是没有任何意义，好像大家是在因为受到这个 app 定位的影响，去刻意营造一个真善美的平台，就不真实。就是试了那件皮子，但是，嗯、哦，对，很不真实，而且感觉就是被影响到了之后的人去做的一些举动。其实有一些深刻的讨论，肯定是会涉及到一些似乎很负面或者说是比较有争议性的这种内容嘛。但是那个平台似乎就全都是非常的，像是那种美丽新世界一般
0: 。如果买下豆瓣。
2: 豆瓣其实豆瓣我倒不是很在意那些发帖啊讨论，因为我不太用那些功能，我更多的还是用书影音。那我觉得最重要的就是你不要去删这些存在的电影和书籍，你不要我收藏过一个书，然后看着看着这本书，后来再想要去找到的时候，发现这个条目已经不存在，我收藏了个什么玩意儿那种感觉
0: 。哦，他会删的一个，原来
2: 会会。而且还会锁一些评分，倒也不必
0: 。如果我买下豆瓣，我就想要开通它的 API， 然后把这些数据拿出去分享给世人，让他们自由的创
2: 作，<笑>
0: 这是我最想做的事情
2: 。我我觉得真的收购豆瓣的话，那就让豆瓣按照现在这样发展就好，按照阿贝最初想怎么做就怎么做就好
1: 。但他现在关掉很多小组啊和。帖子也都不见了
2: 。对，但这些应该也不是说阿北想做，就只是因为他们没有审核人力去审这么大量的东西，我觉得，所以可以多瓣钱就好
0: 。哦，好感人哦。<笑>世界上不存在这样的商人了，哈哈！白日梦也是一个很值得思考的一个问题。它虽然跟马斯克没有太大的关系，但是很有可能会在马斯克的手中发生。推特正在考虑添加一个新的功能，就是增加修订内容的按钮，可能会让用户可以在发布了一条推特之后，可以改正里面的内容
2: 。我们先看了一下其他互联网产品一般是怎么处理修改这种功能的，就是推特它之前是没有的，至少现在也还没有。那比如说新浪和脸书，他们会有修改这个功能，但是同时也可以被查看他修改的历史记录。其实新浪就微博就很精彩，明星发的很多 statement 经常会被人一遍一遍的来看他到底做了哪些修改，然后去揣摩他的心路历程，<笑>就也有点被鞭尸的感觉。呃，微信公众号的话，它也是可以修改，但是它限制非常大，好像只有。几个字吧，嗯，极客的话是没有这个功能，只能删除。
0: 那互联网内容的产品该不该增加修订这个功能呢？我们试图从应该和不应该这两个角度来看哈，我是没有太找到应该的一些支持。我倒是比较希望微信公众号可以放宽一些限定的限额，比如说可以修改。十五个字或者二十个字这样子，因为作为新闻工作者，真的会对错别字这种东西非常的惶恐，然后比如说你你少写了几个字，然后它可能就超过了那五个字限额，就改不了了，就很尴尬。虽然我觉得可能微信当时在限定这个限额的时候，应该也是也是有些考虑的吧
1: 。觉得像微博这样留有历史记录的修改还挺好的呀，就相当于是你就不用担心会有人。去传播假消息了，因为你的初次编辑是留下记录的嘛。就像新闻报道里边，你可能改完文章之后，你下面要留一个 correction， 就说啊，你改掉了初次发稿的时候的什么地方嘛。
0: 其实不应该的这几条理由，应该是建立在完全修改的这种形式下，就是可以无影无踪的修改。因为我记得像 Slack 里面。呃、uh, ，虽然 Slack 是一款即时通讯，它跟这个 Twitter 是不能相提并论的哈。但是像 Slack 的话，它是如果你修改了你的那个即时通讯信息的话，旁边会有一个括号，里面写着 edited， 它就是会提示对方这条是被修改过的。但比如像嗯微信的话，它就是显示撤回，然后再显示新的东西嘛。接下来这几个理论其实是大家在害怕说，嗯。说万一，比如说 Twitter 决定它不留痕迹或者怎么样，就是可以让大家无止境的修改，或者说只是告诉大家这个被修改过，但是具体没有怎么修改的话，那可能会引发一些忧虑，比如说会让一些人更加有恃无恐的传播假消息。比如说，有一位在哥本哈根大学研究假消息的一位学者就说过，啊、呃，人们。更容易挽回颜面，也就更可以畅所欲言。毕竟只要把讲错的地方改掉就行。这位学者认为 ，Twitter 应该对标电子邮件，就是一旦发出就不能悔改。虽然说有些邮箱允许撤回这个功能，他认为即便增加修改功能，也应该限制修改的次数，这样既能让大家改掉错别字，也不会有机会篡改掉原意。还有，就有人认为说，修订功能或许会让受众对于走红的内容产生疑惑 ，Twitter 也由此会失去掉所谓的初次记录历史的这样的一个功能。最后就是，对于负责存档 Twitter 内容的人来讲，也是一个大灾难。嗯，因为像现在有很多第三方，他会去存 Twitter 上的内容啊，存一些他的数据啊之类的。那如果嗯改来改去的话，确实是一个很大的灾难，就让我想到之前我有一次是爬取一个网站的数据，爬完了之后发现那个网站会自己默默的在修改那个数据，就他也没有说那个数据是实时的，但他又会自己默默修改，然后你也不知道他具体改是什么时候。所以当时我在做 fact check 的时候，我觉得吓了我一跳，就好在我那个时候有存那个网站的原数据，才知道自己没有做错，只是他默默的修改了，所以可能会引发一些。工程人员的一些紧迫感
2: ，对，其实就是说想要兼顾大家修改一些无心之错的可能性，但是也不希望因为这个功能而扭曲了历史。虽然可能是一些比较 trivial 的东西，但也许在某些人或者在某些情况下，它也是很重要的一个历史
0: 。那今天我们就是来浅浅的聊了一下。马斯克收购 Twitter 以及 Twitter 未来可能发展的方向，在录制的过程当中，也读到了路透社的一篇文章，说马斯克可能 maybe 不会继续收购 Twitter， 毕竟这个事情其实还有很多很多不确定地方，他目前只是通过了董事会的同意而已，也许可能真的就收购不成，那这可能也是我们对于未来的这种猜测，因为如果不是马斯克的话，也可能会有别的人，对吧？嗯。那今天我们就先聊到这里吧，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。